0: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour le DimeCast 80, c'est un peu un épisode jubilé, 80, ouhou ça fait à peu près la moitié de mon âge. Mmh. Euh, donc la dernière fois je n'étais pas là, mes fromages ont été bien affinés, hein on suit, <rire> merci BabyBoule. Euh, quoi qu'il en soit, bah, ce soir, tous ensemble, quel plaisir, bonsoir BabyBoule. Salut, salut. Bonsoir Marc. Salut. Tellement plaisir de les revoir que je ne vais pas les clasher ce soir. Je trouve un plaisir d'être avec vous ce soir. Ce soir, nous aurons au programme votre rubrique habituelle « Tout le monde s'en fout, mais... » On aura également la quatrième itération de « Le jeu vidéo, c'est pas toujours rigolo. » Et, aux oh, surprise, ce soir, nous aurons deux nouvelles rubriques. L'info de Diego, j'essaierai de vous faire sortir un peu plus cultivé qu'à votre entrée. Et ensuite, une nouvelle rubrique « C'est pas du jeu », où nous traiterons de cinéma, télévision et jeux vidéo. Voilà, vous avez donc le programme qui n'est pas forcément... Et le fait... tour de table. Le oui, le tour, tour, tour de table, effectivement, un tour Exactement. de table, un tour de table, comme, comme d'habitude, qui, qui va être un peu triste parce qu'on on est tous devenus un peu monomaniaques dans l'équipe. Chacun son jeu. Quoi qu'il en soit, on, on va céder la parole à Baby Bull pour son « Tout le monde s'en fout,
1: mais... » Tout à fait, alors le Tout le monde s'en fout, mais c'est votre fournée de news totalement OZF. Alors c'est vrai que euh, à chaque fois je dis ça, en, en fait j'en ai marre de me répéter. Mais plus le temps passe et plus j'ai l'impression que j'arrive à faire des news de plus en plus OZF. Et ça, c'est quand même assez formidable. Allez, on va commencer tout de suite avec Tout le monde s'en fout, mais Fall Guys passera free-to-play le 21 juin prochain. Euh, donc voilà, c'était une évolution qui était largement attendu je pense et donc il sortira également sur switch et sur les consoles xbox voilà puisqu'il n'était disponible que sur playstation et pc euh, depuis tout ce temps là est ce que ça vous branche ou pas du tout vous êtes ouais ouais bah. <rire> bon mais pour l'essayer de
0: jouer de toute façon
1: oui c'est vrai bon je sais pas où on est jeu. le je crois qu'ils doivent être à, la... à leur saison 10 ou un truc comme ça mais, euh, mais voilà c'est une évolution qui était assez attendue tout le monde s'en fout, mais V-Rising, est-ce que vous avez entendu parler de ce jeu-là sur Steam ou pas du tout
2: ah, Pas du tout. Pas ok. Du tout.
1: Alors, V-Rising, c'est un espèce de jeu euh, qui est. Euh, c'est un jeu de survie avec un vampire, en gros. Il y a du craft, il y a du loot, c'est un slash, voilà, tout ça, tout ça. Euh, il remplit un petit peu les cases de l'accès anticipé de Steam et donc il a vendu un million de copies en moins d'une semaine. Donc voilà, oh. très très bon score. Euh, okay. donc c'est assez euh, beau succès euh, c'est un un point... jeu que tout le monde streamait non dernièrement ah, peut-être oui il y a, a peut-être des chances ouais, je, je voilà, c'est
2: ça en fait c'est un peu le, le cas classique qu'on peut voir de, des jeux qui fonctionnent beaucoup au début, qui a le bouche à oreille il y a les streams et compagnie et puis ensuite ça s'écoulera
1: ouais parce que je crois qu'au bout de alors si je dis pas de bêtises au bout de 3 ou 4 jours le jeu s'est écoulé à 500 000 exemplaires et genre un ou deux jours après il s'est écoulé à 1 million d'exemplaires donc du coup, le jeu, euh, c'est cool de plus en plus. C'est assez euh, assez ouais, monumental. Voilà. Alors. Ouais, très très gros succès, en tout cas pour le jeu. Et donc, euh, si jamais vous connaissez pas le développeur derrière, c'est un studio suédois qui se nomme Stunlock Studio, je crois, et qui avait fait notamment Battle Right, euh, qui était un jeu auquel j'avais joué. C'était un espèce de MOBA, je crois. C'était plutôt sympa à jouer, en vrai. Donc euh, voilà, euh, succès, surprise. Euh, mais euh, succès tout de même. Tout le monde s'en fout, mais... Alors là, vraiment, tout le monde s'en fout, mais euh, EVE Online, alors quand je vous dis EVE Online... Euh, ça Laurent. Hein <rire> voilà, c'est pas Yves Guillemot, évidemment. Mais Yves Online, du coup, supporte désormais Microsoft Excel euh, afin d'exporter de nombreuses données dans des tableurs. Voilà, C'est incroyable. Là, je pense que tout le monde s'en fout réellement si vous ne savez pas ce que c'est Yves Online. Un espèce de jeu dans l'espace. C'est euh, une sorte de MMO, en fait, avec euh, plein de trucs... Euh plein de décisions tactiques, économiques, c'est vraiment un monde à part entière, Online, si vous connaissez pas, bah, je vous invite quand même à vous renseigner un petit peu sur le jeu, parce que c'est vraiment quelque chose d'assez Il faut
0: ouf. notamment ouais. suivre les moments où ils font des attaques d'empire à empire, c'est monstrueux. Où ils cassent des, monstrueux, des gros
1: vaisseaux euh, entre eux, parce que je crois que c'est de l'argent réel qui balance, ou des trucs comme ça. <rire> plus dans le, en en dans fait, le
0: ils ont réussi à estimer l'équivalent en argent réel des, des gros vaisseaux qui ont été détruits lors des dernières guerres, et c'était monstrueux, c'était des millions
1: et des millions. Ouais. Et c'est euh, ouais, euh, vrai de, que de temps en temps, on entend parler euh, du fait que bah, effectivement le, certains clans se foutent sur la gueule, et du coup, ça fait des, des guerres assez monumentales, et il euh, y en a qui doivent pleurer, je pense, <rire> à la fin, quand oui, il faut parler. Tout à fait. Mais voilà. Euh, tout le monde s'en fout, mais Stardew Valley s'est écoulé à 20 millions d'exemplaires. Énorme succès pour ce tout petit jeu euh, qui est sorti de est Concerned Apps, je crois le, le développeur, je crois que c'est une personne en solo. Euh, et donc parmi ces 20 millions d'exemplaires il y en a eu 13 millions sur PC mine de rien donc après je crois que le jeu est sorti sur toutes les autres plateformes notamment sur Switch euh, mais voilà et je crois que bah, le développeur a, sur un autre, un autre jeu euh, ça s'appelle Chocolate euh, Phantom ou un truc comme ça ou Factory je me souviens plus je crois euh, qu'il repart solo en plus ouais ça doit être un délire comme ça et, euh, et en tout cas enfin, voilà, au
2: delà du jeu qui est apparemment très très bien qui a toujours été extrêmement bien critiqué c'est aussi toute l'histoire derrière le développement du jeu, derrière l'histoire de ce mec-là et tout, qui est vachement fascinante. Quoi. Ouais, ouais. tout à fait.
1: Je crois qu'il est justement, c'est pas son histoire qui est dans le livre, le premier livre de Schreier, justement ouais, où le mec est très illégitime, ouais. par rapport à son succès, tout ça, tout ça. Donc ouais.
2: Ouais. Ça a euh... été vraiment, il, a fait, il a fait, des gros paris. Finalement, il a été vachement soutenu par sa compagne, fait des trucs euh, alors que c'était quand même pas gagné. Il a pris beaucoup de retard. Été... c'est fascinant. Vraiment beaucoup. Je crois que c'est un... aussi fascinant que le jeu, quoi, finalement. Ouais,
0: fait, il, a, il a eu énormément de pression parce que pendant l'Early le Access, il a, il a eu beaucoup de succès. Et il, a, il, a, il avait, bah, comme Marc le disait, un syndrome de l'imposteur.
1: Ouais. Et puis, euh, puis d'autant que ouais, il a donné aussi euh, un, jeu, un nouveau genre, entre guillemets. Alors, C'était déjà du euh, pseudo euh, Animal Crossing, euh, Mother, tous ces jeux-là. Mais pour le coup... C'est euh,
2: Moon, non C'est pas ça, le, best -moon, ouais. Oui. Il hein, a ouais. de assumé l'inspiration et qu'il voulait faire en gros son... Sur Harvest Moon à lui. quoi. Ah, il y a des je, je crois que c'est comme ça que ça avait été vendu justement dans le... Peut-être qu'on m'aurait mais il me semble que ça a été vendu comme ça à l'époque du, du, de, de la campagne. quoi.
1: Peut-être. D'ailleurs, Mother, c'est un, un jeu dans ce style-là où je dis des conneries euh... Je crois, non bon. Je me souviens plus. Euh, je suis tellement nul en jeu de Nintendo, s'il vous plaît, ne me, ne me blâmez pas. <rire> <rire> Allez, tout le monde s'en fout, mais Midwinter euh, Mid Entertainment, donc les développeurs de Scavengers. Déjà, est-ce que vous connaissez ce machin-là ou pas du tout ah, ah oui, ça me parle. C'est un jeu qui est sorti euh, l'année dernière sur PC. Il est toujours en accès anticipé. Il a pas Avec très de bien. de la fonctionné.
2: neige.
1: Ouais. Alors attention, c'est. Alors c'est pas le. pas le jeu qui était sorti sur Xbox. Hein. Je vois euh, lequel, tu... lequel tu parles. Le truc un peu cartoon, c'est ça, non Ce... Ouais, non. Non, c'est pas celui-là justement. C'est un autre. Euh, ah. Je me souviens plus comment il s'appelle d'ailleurs celui-là. Mais bref, et donc du coup ce studio là a été vendu à Behavior Entertainment, donc les développeurs de Dead by Daylight, et au passage donc les versions de Scavengers ont été annulées, puisqu'il eh était censé sortir eh bien, sur, euh, sur PlayStation et Xbox, et donc plus de versions de ce jeu là. Donc voilà, je pense que euh, eh bien, le jeu va mourir d'ici quelques mois, euh, et dans tous les cas eh bien, on va continuer... Avec Behaviour, puisque bah, Behaviour, c'est euh, Dead by Daylight, eh bien, ils ont dévoilé un, euh, un, jeu, un nouveau jeu qui se nomme Hooked on You. Euh, c'est un espèce de jeu de mots, euh, tout simplement pour dire qu'ils eh vont sortir, ce n'est pas une blague, un dating sim sur l'univers de Dead by Daylight. Donc, en gros, le but, c'est qu'il faudra romancer, euh, il faudra essayer de séduire euh, tous les tueurs, euh, les tueurs, les monstres euh, de Dead by Daylight, donc c'est assez marrant, et donc ça sort cet été sur Steam pour le moment. Donc voilà. Euh, tout le monde s'en fout, mais Roller Champions est sorti. Et eh oui, Roller Champions est sorti. C'est un jeu euh, qu'on nous annonce depuis euh, quelques années maintenant. Euh, eh bien, il est sorti, il est sorti, est euh, je crois, hier, un truc comme ça, sur Xbox One et Series, PlayStation 4 et PC. Donc voilà. Et apparemment, euh... c'est plutôt fun. Est-ce que vous l'avez essayé ou pas du tout
0: Non, mais le problème étant qu'à priori, tu peux pas jouer avec tes amis. Ah, il n'y a pas de matchmaking. Tu es, es obligé de passer justement, uniquement par du matchmaking. Ah oui, oui d'accord.
1: Ok, il <rire> n'y a pas de lobby, quoi. très bien. Voilà, un formidable. peu
2: comme Resident Evil. Euh, ah, le fameux. Eh ben, le tu sais
1: quoi, en parlant de ça, apparemment, il, voilà, il pourrait ressurgir d'un instant à un autre celui-là. Je... Ouais.
2: Incroyable quand même comme il a disparu. Mais bon, allez, euh, au moment de la bêta, on devait lancer en simultané le matchmaking pour essayer de ah, ouais. tomber l'un sur ah, l'autre. Ou...
1: C'était assez drôle. Ouais. Très très cool. Euh, allez, donc ça, tout le monde s'en fout, mais vraiment, je voulais le mettre en avant parce que je trouve que l'initiative est plutôt cool. Tout le monde s'en fout, mais le jeu indépendant Fix the Road, donc, qui est un petit jeu qui sortira d'ailleurs le 10 juin sur Steam et GOG, proposera une version pirate gratuite, c'est-à-dire par le biais de Torrent. Donc, en gros, c'est le développeur lui-même qui va mettre à disposition une version de son jeu euh, aux gens qui ne veulent pas payer son jeu tout simplement. Euh, donc en fait tout le contenu de la version payante il sera inclus donc dans cette version pirate. Néanmoins, il y aura quelques petits changements, bah, comme l'absence de mise à jour. Évidemment, si le jeu sera mis à jour, bah, la version pirate ne contiendra pas bah, le contenu en plus. Il euh, y aura également une scène d'intro qui sera altérée et euh, l'icône du menu euh, qui, qui est censée représenter les options eh bien, sera remplacée par un petit drapeau pirate. Voilà. Il était très content de dire ça. Euh, et donc euh, également une option dans le menu donc permettant d'aller acheter le jeu directement. Euh, donc, euh, pourquoi il a fait ça Tout simplement, il a répondu dans un tweet. Euh, donc, le jeu aurait été piraté de toute manière et je ne peux blâmer personne pour cela. J'espère au moins que ce petit geste sera apprécié. Peut-être même que je gagnerai quelques points en relation publique en faisant cela. Donc, voilà. Je trouvais l'initiative assez cool. C'est pas le premier développeur indépendant qui fait ça. Euh, je sais pas si vous vous souvenez de Hotline Miami à l'époque. Je crois que c'était le premier. Euh, les développeurs, c'était Donathan Games, je crois qui avait fait exactement la même chose sur PC. Ils avaient uploadé une version pirate de leur jeu. Euh, en mode, bah, de toute façon, notre jeu, lui aussi, sera piraté. Donc, euh, bah, autant euh, autant que ça vienne de nous. Je, vais voir. Okay. je dis peut-être des conneries, mais dans mes souvenirs, c'était ça. Euh... Donc euh, voilà. Euh... Non, l'initiative
0: est bonne et, et au niveau com, c'est assez intelligent.
1: Non, c'est, enfin je veux dire, c'est tout bénéf en fait, je pense pour le développeur, parce que de toute façon, les, les gens, ceux qui ne payent pas leur jeu, on va dire n'auraient pas acheté le jeu dans tous les cas. Mais là, c'est plus, euh, les gens ils vont se dire « Ah oh, bah tiens, il a fait ça, donc je vais aller acheter le jeu pour le soutenir. » quoi.
2: C'est euh, une ouais. excellente nouvelle pour Raph. <rire>
1: <rire> <rire> Tout à fait. Bon, je pense qu'il n'avait pas besoin de ça pour, pour aller euh, acheter ses jeux, évidemment. Tout le monde s'en fout, mais une manifestation pacifiste a été organisée aujourd'hui même, donc euh, le jeudi 26 mai, sur Reddit, pour faire entendre les voix des joueurs sur Team Fortress 2. Alors, est-ce que vous savez ce qui se passe sur Team Fortress 2 Mais Bonne les année. joueurs ne sont pas encore morts alors, figure-toi qu'il y a encore beaucoup de monde qui joue, enfin qui voudrait jouer justement à Team Fortress 2. Pourquoi Eh bien, parce que Valve a délaissé totalement le jeu. Euh, eh bien, depuis que Valve ne fait plus de mise à jour de support même de contenu sur le jeu, eh bien, il y a de nombreux bots qui ont investi les serveurs, des scripts aussi, euh, et donc ce qui permet. Euh, Enfin, ce qui ne permet plus aux joueurs de jouer de manière convenable. C'est-à-dire, bah, les bots, en gros, ils font des headshots de partout, ils n'arrêtent pas de cheater, ce genre de trucs là Donc, c'est très, très embêtant. Et donc, ça fait quelques années que ça dure maintenant. Ce n'est pas la première fois qu'on entend parler de cette affaire. Et pour le coup, eh bien, euh, voilà. Donc, aujourd'hui, il était organisé une manifestation avec le support de euh, certaines personnes de la communauté euh, qui voulaient, eh bien, euh, certains créateurs, pardon, de la communauté Team Fortress 2, oui, parce qu'il y en a encore, et euh, eh bien, qui voulaient... Euh, crier euh, à tout le monde, euh, on veut encore jouer à ce jeu-là. Bordel, Valve, faites quelque chose, parce que c'est Nawak. Donc, voilà. Euh, Est-ce que ça vous choque, ce truc, ou venant de Valve, on s'en fout, en vrai Pas d'avis. Oh. <rire> ok, très bien. <rire> c'est super. Euh, non, mais voilà, écoutez, j'ai je... terminé ma chronique.
0: Oh, c'était court. Oh, oh, bon, bon bah, alors, c'était extrêmement court. C tu étais extrêmement concis. Oui, bah, oui, voilà. donc
2: Je voulais euh... dire que tu as gardé malgré tout quelques petites...
1: Tout à
0: fait, deux, trois heures là. là. Et on va passer maintenant à le jeu vidéo. C'est pas toujours rigolo. Alors, que s'est-il passé, BabyBowl
1: tout à fait. Alors ça va être très rapide. Voilà, on ne va pas avoir de gros, gros, gros blocs comme euh, la dernière fois, par exemple sur Undead Labs. Là, c'est tout le monde. Alors non, c'est pas tout le monde s'en fout là, <rire> pas du tout. Euh, mais c'est vraiment voilà, donc les salariés de Blizzard Versailles. Donc souvenez-vous, c'était en 2020. Euh, c'était pendant la période Covid, en plus la pire période du monde. Euh, et bien euh, Activision Blizzard, donc euh, Blizzard Versailles plutôt, pardon, euh, avait euh, décidé de fermer les locaux et donc de licencier euh, de manière injustifiée, on va dire. Euh, euh, la plupart des salariés de l'entreprise, je crois même la totalité. Et donc, il euh, bah, y a eu une espèce de bataille avec, euh, avec comment dire, les autorités, tout ça, tout ça. Donc, il y a eu Solidaire Informatique également qui est venu se greffer à la chose et donc qui a annoncé tout récemment qu'une procédure judiciaire pouvait désormais être entamée par les ex-employés de euh, bah, Blizzard de Versailles. Alors, pourquoi Eh bien, principalement pour toucher des indemnités de licenciement. Euh, tout ça parce que, eh bien en fait à la base c'était un espèce de licenciement euh, je crois que c'était économique un truc comme ça et donc euh, finalement ça un, un,
2: plan de... un plan de licenciement économique ouais
1: Ouais. et donc du coup ça s'est transformé euh, en euh, licenciement injustifié ce qui a permis justement de pouvoir ensuite euh, si les ex-employés le veulent et eh bien se regrouper pour faire une, une classe action, euh, Alors, ah, non, non c'est quoi c'est euh, recours collectif voilà envers Activision Blizzard euh, devant les prud'hommes donc voilà ça c'est le mmh. Le petit truc, euh... il y a un gros gros
2: papier qu'avait fait euh, Gamecube notamment sur ça. Je crois que c'était, euh, je sais plus, c'était ai occupé. Euh, et c'était vachement intéressant. Et justement, effectivement, ils expliquaient que euh, dans, dans, dans son plan de licenciement économique, Activision essayait de justifier ça en disant euh, qu'ils étaient en confrontation directe avec certaines boîtes, euh, genre comme Sony, comme Apple, comme des trucs comme ça, et qu'en fait, au ouais. final, ça n'avait strictement aucun sens, quoi. Donc, euh, qu'ils avaient été finalement effectivement déboutés euh, sur, sur la. la les raisons réelles du, du licenciement.
1: Quoi. Des ouais, tout à fait. Donc, euh, du coup, excellente nouvelle, forcément, même si, bon, c'est jamais. Euh, c'est toujours une épreuve, je pense, de perdre son boulot de, du, de telle manière. Mais voilà, au moins, c est, c est, je pense que c'est le bout du tunnel et c'est plutôt cool pour les, les ex-employés de Blizzard de Versailles.
2: Ça, vraiment, je, je m'imagine les pontes aux états unis tout ça qui doivent dire oh, « putain, c'est vraiment casse-couille la France quand même, ouais. Le droit <rire> du travail, sont vraiment chiant quand même !»«
1: vraiment des communistes !»« On peut ça. même pas
2: les virer comme ça,
0: putain, c'est n'importe quoi !»« Mais, mais c'est en train de se déporter un peu chez eux »« N'est-ce mmh. pas, Babi-Gol ah, oui.
1: Tout à fait, tout à fait. Excellente transition, puisque c'est désormais officiel. Le premier syndicat dans un studio, alors AAA, on va dire, aux Etats-Unis, a été validé au sein de Raven Software. Alors, pour information, je tiens à le rappeler toujours, Raven Software... C'est l'un des studios principaux qui travaille sur Call of Duty Warzone, qui est la pool of door, la nouvelle pool aux the d'Activision, euh, du groupe Activision Blizzard King. Euh, et donc forcément, euh, eh bien ce, ce syndicat euh, ne concerne que, euh, eh bien les, les employés du pôle euh, QA, c'est-à-dire ceux qui débug, euh, débug les jeux, enfin qui testent les jeux, qui les les bugs, pardon. Euh, qui ensuite les remonte aux développeurs, etc. etc. Euh, donc du coup, voilà, le vote a été effectué, et donc euh, ça a été accepté, 19 votes pour et 3 contre, si je ne pas de bêtises. Ça. Donc euh, voilà, c'est une première victoire. Alors attention, parce qu'on est quand même en face d'Activision. Activision, ils savent bien euh, faire savoir euh, quand ils ne sont pas d'accord. Euh, donc Activision peut faire appel, de cette décision euh, face aux autorités. Mais il devrait
0: euh, éviter, vu ce, que, ce qui est apparu tout à l'heure sur les réseaux
1: sociaux, non Oui, tout à fait. Donc en fait, ce qui est apparu tout à l'heure, justement, pour venir corroborer un petit peu tout ça, c'est que eh bien, Phil Spencer, donc le, le big boss de Xbox, euh, est venu dire, eh bien, si jamais euh, il y avait des... enfin, En gros, si le, si le syndicat QA de Raven Software était toujours là lorsque... Microsoft viendrait prendre le contrôle d'Activision Blizzard, enfin du groupe Activision Blizzard King, et eh bien euh, Microsoft reconnaîtrait justement ce syndicat. Je pense que ça ne doit pas les faire rire chez Microsoft actuellement, euh, mais voilà, c'est comme ça et je trouve que c'est quand même une excellente nouvelle. Est-ce que ça va faire effet boule de neige Je ne sais pas, mais en tout cas, euh, c'est une première, euh, première étape vers une potentielle victoire, en tout cas pour la protection. Euh, des salariés chez Activision Blizzard King.
2: Il faut savoir qu'ils ont, les deux parties, jusqu'au 31 mai, euh, a priori, pour faire appel euh, de, de la chose, euh, et qu'on a quand même eu des réactions, notamment de la porte-parole, j'ai oublié son nom, euh, malheureusement ou pas, euh, de la porte-parole justement de Activision Blizzard, qui a réagi, euh, notamment, je trouve que je l'avais transféré avec une citation assez incroyable, qui, qui explique que euh, pas c'est pas normal ou c'est pas acceptable que 19 personnes puissent décider... Euh, euh, ah oui. En gros, de, de, de l'avenir oh, de tout un studio, vrai. fait, vraiment euh, en mode, fait, dire, tu vois, moi qui avais pensé que justement ils allaient essayer un peu de se la couler douce en mode, genre, euh, oui, euh, nous soutenons cette initiative et tout, tu vois, pour essayer un peu de redorer le blason. Alors pas du tout, quoi, ils ont même pas essayé. Quoi, mec, donc, tu, tu parles d'Activision, enfin, Activision, c'est Non, mais là, tu es entre le rachat, entre toutes les merdes qui arrivent, on le sait, là, avec. Euh, les et compagnie, il enfin, y, y a plein de trucs là, ça pue, ça pue le fumier à, à 1000 km Je te dis, tu vois, <rire> ils auraient pu au moins faire semblant, tu vois, d'essayer de faire un peu une meilleure image, tu vois, Ben, non même pas, quoi.
1: Non, mais c'est, enfin, je veux dire, Activision, c'est mort, quoi. C'est des schlags depuis le début, ça restera des schlags jusqu'à la fin. Enfin, c'est terrible ce que je dis, mais les responsables sont des schlags, il n'y a pas d'autre mot, quoi. Mm. Euh, et ensuite, bah, dernière, dernière information, c'est concernant Electronic Arts. Euh, alors, si je ne dis pas de bêtises, il y a deux studios qui sont concernés, enfin, deux antennes, c'est concernant le, tout ce qui est support, en fait. Ils ont décidé eh bien, de virer euh, 300 personnes, visiblement, d'un oui. coup. Euh, tout ça pour euh, eh bien, euh, gratter de la monnaie, forcément. Et donc, c'est concernant les, tout ce, toutes les personnes qui sont au support de niveau 1, apparemment. Donc, support de niveau 1, ce sont les personnes qui, en gros, euh, bah, quand on prend son téléphone ou son mail, euh, bah, en gros, on tombe sur les gens de support de niveau 1 et en général, s'il y a un problème plus technique, ils vont rediriger vers des personnes de support niveau 2, 3, etc. etc. Donc, euh, donc voilà. Et donc euh, Electronic ça a décidé de virer toutes ces personnes d'un coup parce que bah, pourquoi pas, du jour au lendemain. Et donc vous avez un mois pour faire vos valises. Merci beaucoup messieurs dames et à la Mais prochaine.
2: Du coup, C'était la branche délocalisée, ça non dans les, pays, dans les pays du Tirlande
1: euh, Je sais plus. Non, je crois qu'il y a une branche. Ouais, non une aux états unis et une à Galway, je crois en Irlande, c'est ça euh, yeah, Galway, en Irlande.
2: Ah, Irlande. Très bon pays fiscal.
1: Oh, oui, c'est vrai, tout à fait. Sandwich irlandais. Euh, mais voilà, en tout cas, euh, eh bien j'en ai terminé avec, avec ces news peu, ouais. euh,
0: peu réjouissantes. Pour ceux qui ne le savaient pas, le, le siège financier IMEA est à Genève. Hein. Le, le siège oui, financier ouais. d'Activision, de, de, je passe régulièrement devant. Quand tu payes, euh,
1: quand tu payes sur, sur Origine, notamment, tu payes à IS Suisse, Switzerland. IS exactement. Donc, et par exemple, bah, Valve, c'est Luxembourg, et je crois que Facebook et Oculus, c'est euh, Irlande. Donc euh, voilà, on est, est ça. on est bien. On est bien. On est bien. Ben, merci. En fait,
0: j'aurais préféré que tu termines plutôt sur les bonnes nouvelles, mais tu as décidé qu'il fallait nous enfoncer au bout c'est euh, c'est <rire> licenciements. Voilà, on va donc passer à une nouvelle rubrique qui s'appelle l'info de Diego, où on va essayer de faire euh, que vous soyez un peu plus cultivé, peut-être. Ah, je, je te connais, bah, je, je
1: sais de quoi tu vas parler. <rire>
0: voilà. Alors, bah, comme ce comme vous le savez, ceux qui suivent l'actualité du jeu vidéo avec assiduité, comme évoqué par Baby Bull dans le dernier Downcast, Embracer Group a racheté la partie occidentale de Square Enix, à savoir Crystal Dynamics, Eidos Montréal et Square Enix Montréal, ainsi que plusieurs propriétés in intellectuelles dont Gloire, Deus Ex, Tomb Raider ou Legacy of King, pour 300 millions de dollars. Dans la foulée est apparue une infographie, alors ceux qui nous écoutent ne la verront pas, mais ceux qui nous verront, eux, la voient, une infographie en fait euh, avec les studios que détiennent un certain nombre de grands acteurs du, du marché sous la forme d'un pie chart. Fort de cela, un certain nombre de gens analystes ont crié au monopole, notamment au regard du nombre de studios que détient Embracer Group. Est-ce que tu peux un... pas nous
2: mettre peut-être sur le côté ou quoi Je te demande pour qu'ils puissent voir l'image en fond. Je crois que c'est plat... possible.
0: Non, là on te voit en gros, Diego. <rire> voilà, on te voit en gros, gros c'est mieux. <rire> Non, écoute, on, on va laisser comme ça. Ah, c'est n'est pas très important. Oh là là, Digo, mais
1: la technique comme personne, c'est incroyable. Voilà. Donc,
0: je vais, je vais tout de suite arrêter tous les, 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 les gens analystes parce qu'on ne peut pas déterminer si un éditeur est en situation de monopole en regardant le nombre de studios qu'il détient car en fait vous omettez un nombre considérable d'autres facteurs qui devraient entrer en ligne de compte et surtout vous mésinterprétez la définition même de ce qu'est un monopole, l'instant définition. Qu'est-ce mmh. que c'est un monopole Le monopole est au sens strict une situation dans laquelle un offreur se trouve, détenir une position d'exclusivité sur un produit ou un service offert à une multitude d'acheteurs. Attends, ça s'appelle on... pas
1: l'Epic Game Store, ça, non À tout hasard <rire> Bah non, ils ne sont pas en situation de monopole. Mais ils ont des exclusivités sur des produits, on est d'accord. Oui. Oui, donc... <rire> sur, mais
0: ouais, Sur, sur un produit ou un service à faire à une multitude d'acheteurs, mais, mais quand c'est un jeu, ça, ça va être plus compliqué
1: d'invoquer le monopole. Qu'est-ce que tu penses de Steam, du coup ah. Parce que Steam, non mais soyons très clairs, Steam, euh, alors il y a d'autres plateformes, il y a Origin, il y a Uplay, il y a GOG, il y a l'Epic Game Store... Mais concrètement, euh, Steam est tout seul aujourd'hui. Enfin, je veux dire, il écrase tous les autres. Il doit faire du 90 et les miettes, c'est pour les autres. Quoi. Donc, euh...
0: Tout à fait. Ils sont quasi en situation monopolistique, mais bon. Bon, alors après, on va peut-être continuer dans les définitions, parce que, en fait, il faut prendre en considération également que le monopole est réglementé de façon différente d'un endroit à l'autre. Alors, je ne vais pas prendre tous les pays. On, on va prendre comme exemple l'Union européenne et les États-Unis. C'est ce qui a culturellement le plus proche de nous. Et vous verrez qu'en fait, il y, y a déjà des différences fondamentales entre les deux. Alors, dans l'Union européenne, en fait, on regarde les législations françaises et communautaires, déjà, le monopole n'est pas sanctionné en tant que tel, mais son abus l'est. <rire> Je ne sais pas si vous voyez déjà comme c'est claqué. C'est le
1: fameux euh, abus de position dominante, c'est ça non Exactement.
0: Donc, tu peux avoir un monopole, mais tu vas être, tu, tu vas être attaquable uniquement si tu en abuses. <rire> Donc, après, pour, pour aller un peu plus en, en technique, en, en droit communautaire, l'article 82 du traité instituant la communauté européenne en son 1 premier fonde la sanction de l'abus de position dominante et il dit cela, est incompatible avec le marché commun et interdit dans la mesure où le commerce entre États membres est susceptible d'en être affecté, le fait pour une ou plusieurs entreprises d'exploiter de façon abusive une position dominante sur le marché commun ou dans une partie substantielle de celui-ci. Donc, c'est déjà fabuleux comme définition, parce que ça, c'est une vraie définition juridique qui peut être interprétée dans tous les sens, en fait. Et, et après, ça dépendra vraiment toujours de l'avocat que chaque partie a, pour défendre sa position. <rire> Alors, après, peut-être quelques exemples. En fait, un abus, un abus peut constituer en fait, dans la fixation de prix excessif ou prédateurs, donc soit trop haut, soit trop bas, dont le but est d'éliminer les concurrents. Et en droit communautaire, la commission adresse des injonctions à cesser l'abus et inflige des amendes. On l'a déjà vu, notamment euh, dans le cas de Microsoft, j'y reviendrai plus tard, qui avait, qui avait reçu des, des amendes de la part de, de l'Union Européenne, mais ça s'est arrêté là. Et pour être tout à fait précis, en fait, les organisations qui sont chargées de mettre en place cette législation sont la Direction Générale de la Concurrence au niveau de l'Union Européenne et les Autorités de Concurrence Nationale, le Conseil de la Concurrence en France ou l'Office of Fair Trading au Royaume-Uni. Donc, euh, vous voyez, on ne peut pas dire comme ça, <rire> c'est un monopole ou ça ne l'est pas. En fait, l'idée,
2: c'est de dire qu'une qu société peut être un monopole, genre peut-être juste parce qu'à un moment donné, elle a trouvé la bonne idée qui a, qui a fait voilà. qu devant. Mais par contre, si elle en profite, après d'ailleurs, pour avoir des techniques commerciales euh, dominantes et, et qui écrasent, c'est là où ça pose problème, quoi. Exactement, exactement.
0: Mais après, bah, c'est ce que tu dis, c'est les prix excessifs ou prédateurs.
2: Ouais, voilà. oui, trop haut, oui.
0: trop bas. Et après, en fait, qu'est-ce qu'on va faire On va te taper sur les doigts, on va te dire « c'est mal ». Et on va te donner une amende. <rire> c'est quand même fabuleux. Alors maintenant, on va passer aux États-Unis. Vous voyez que là, c'est encore différent. Donc, aux États-Unis, les lois antitrust ont pour objectif d'éliminer certaines entraves à la concurrence. Cette législation fut mise en place, attention, à la fin du 19e siècle. Il était donc en avance. Hein.
1: La position un, de monopole... C'est poussière, non, ce truc-là Pardon <rire> Ça sent un peu la poussière
0: pour aujourd'hui, non Je sais ouais, pas. Ouais. Alors, de nouveau, la position de monopole n'est pas illégale en soi, ni même l'application de prix élevés ou la réduction de la production. En revanche, est interdit toute attitude visant à établir ou conserver un monopole par des moyens déloyaux. Ce type de comportement peut être sanctionné par des restructurations des entreprises, voire des démantèlements. De telles décisions de justice sont toutefois rares. Donc, là, ok, c'est interdit, mais en revanche, c'est interdit uniquement si, si tu utilises une attitude ou des, des, des méthodes qui, qui, vont, qui sont déloyales pour, pour conserver ton avantage.
2: Donc, le problème, c'est que du coup, c'est totalement sujet à, à opinion, en fait. Enfin, c'est enfin, interprétation, en fait. C'est n'importe qui peut dire là, ça, c'est déloyal ou ça, c'est pas déloyal. C'est pas encadré <rire> par des... Exactement. Mais, mais en fait, je voulais rentrer dans, dans ces définitions
0: pour montrer que les journalistes sur Twitter et ou peu importe le réseau social, ils n'y connaissent absolument rien en situation monopolistique. Tout le monde parle de monopole, mais personne ne sait comment ça fonctionne. Personne ne sait quelle est la définition légale et on voit déjà qu'entre l'Union Euro européenne et les États-Unis, c'est complètement différent. <rire> Donc là, on a déjà noté une, une grosse différence par rapport à, à la législation européenne. Ce qui nous intéresse plus en l'état, notamment on regarde la récente acquisition faite ben, par Microsoft, le Clayton Antitrust Act de 1914. Il réglemente les fusions d'entreprises afin d'empêcher des combinaisons et des, des acquisitions susceptibles de nuire à la concurrence ou visant à constituer un monopole. Il s'agit d'une loi prospective qui cherche à empêcher la réalisation de certaines opérations en montrant leurs effets futurs probables sur la concurrence. Elle peut aussi annuler des fusions ayant été déjà effectuées. Elle implique, selon l'importance de l'opération pour les entreprises, le devoir de notifier à l'avance leur fusion afin que leur cas soit étudié. Là, on va revenir un petit peu en arrière. Et... Là, on
2: rentre dans ce cas-là, du coup, pour Microsoft.
0: Pour Microsoft, ben bah oui. Mais c'est ce qu'on disait sur Internet, c'est que des acquisitions, bah, bah justement, comme Blizzard Activision, ça ne se fait pas comme ça. Il y, y a des armées de juristes derrière et ça a été annoncé aux autorités préalablement. Ils ont un devoir d'annoncer préalablement, mais ça ne veut pas... Et, et je pense qu'ils ont un go-no-go no go de l'autorité, mais pas un go-no-go no go officiel. Parce qu'après, il, il y a toutes les autres institutions qui peuvent rentrer en, en... Dans, dans le processus pour voir si, euh, effectivement, il y a risque de monopole ou pas. C'est un et... premier
2: filtre, quoi, pour dire, bon, a priori, on a vu le dossier, exact... ça devrait passer, quoi.
0: Exactement. Et bon, après, il faut savoir que les lois antitrust, elles contiennent aussi des dispositions visant à interdire les ententes entre entreprises souhaitant fixer les prix. Ça, c'est normal. Ah,
2: ah ben oui, ben en France, a, on a eu récemment le cas avec euh, les opérateurs mobiles ou Internet, je ne sais plus d'ailleurs si c'était sur le mobile ou Internet, où il s'est entendu SFR Orange et compagnie sur les prix. Voilà,
0: et ça, t'a pas le droit et de faire. Été... Et, ouais, ils ont été condamnés du coup. Voilà. Et pour être complètement exhaustif, c'est la Federal Trade Commission et l'Antitrust Division du département américain de la justice qui sont chargés de faire respecter cette législation. Voilà. Donc maintenant, afin d'étayer un peu les définitions, on va passer rapidement sur des exemples de monopole et abus de position dominante. Et mon premier est Microsoft. <rire> Donc Microsoft a rapidement dominé tout le secteur de l'informatique personnelle et s'est imposé comme un acteur incontournable de ce secteur. Microsoft est en situation quasi monopolistique et abuse de sa position dominante en entravant la concurrence. Et également les communautés de, lib de logiciels libres et open source, n'est-ce pas, Babiboule Tout à, on, à fait notera... <rire> voilà, on notera par exemple que l'intégration par défaut d'Internet Explorer dans Windows a pendant des années désavantagé les navigateurs concurrents tels que Firefox, Opera, Safari et Google Chrome qui ont eu des difficultés à s'imposer. Heureusement, Internet Explorer étant complètement dépassé techniquement, les parts de marché se sont effondrées au profit notamment de Google Chrome. Microsoft est également accusé de développer sciemment des produits fermés ne répondant pas aux standards et freiner l'émergence de normes ouvertes afin de rendre la migration de ses clients vers d'autres systèmes plus lourdes et complexes. Cela permet ainsi de se préserver des migrations vers d'autres solutions concurrentes, exploitant ainsi son statut de solution technique la plus répandue pour asseoir un peu plus sa position dominante. Euh, ben, on va se référer par exemple aux technologies mises en œuvre par Internet Explorer au détriment des normes V3C, notamment au niveau de CSS et du JavaScript. Cette position de domination du marché est en partie confortée par la résistance au changement des utilisateurs actuels de Windows, ainsi que l'enfermement logiciel des éditeurs avec Windows, avec Microsoft, pardon, qui rend plus cher le développement.
1: Il y a même, euh, il y a même plus simple, hein, si tu veux rentrer là-dedans par rapport à Windows, par exemple, bah, quand tu achètes un ordinateur aujourd'hui... Euh... Je vais y
0: venir, la taxe Windows. Pardon. Ok. <rire> En fait, ça, ça, donc ça, ça qui rend plus compliqué le développement de solutions logicielles pour des systèmes d'exploitation ou navigateurs web alternatifs rendant de fait la concurrence déséquilibrée. Aux états unis la question d'utiliser les lois antitrust, bah, elle fait débat. Ces lois permettent de scinder des entreprises en situation de monopole, mais ces lois ne sont plus appliquées depuis des années. Et là, on va revenir sur ce que Boulle allait dire. On peut également évoquer la vente liée de Windows avec tout PC de constructeur les PC d'assembleur n'ont en fait, pas, pas cette contrainte. Cette contrainte. Et ça, ça, vous le savez, si vous montez vous-même un PC, vous n'avez pas cette contrainte. Et en fait, c'est aussi très critiqué et c'est connu sous le nom de « Tax Windows » par les partisans du logiciel libre comme BabyBool. <rire> Des systèmes fondés sur GNU Linux sont de plus en plus reconnus comme une alternative possible à Windows, mais les constructeurs ne proposent que très rarement au moment de l'achat de remplacer Windows par ces systèmes et d'ainsi réduire le prix.
1: Un ils veulent de pas s'emmerder surtout hein. quand tu leur demandes voilà. ils disent bah, vous êtes un pignou sur 4 millions on va pas s'emmerder voilà.
0: cet argument en fait peut pas être tempéré par le fait que d'autres secteurs de l'informatique pratiquent la vente liée Apple vend par exemple ses machines Mac systématiquement avec son système d'exploitation Mac OS sur lesquels Mac, Linux et Windows peuvent aussi être installés mais la différence bon, c'était jusqu'à il y a pas très longtemps c'est que Apple fabrique ces machines Maintenant, Windows fabrique aussi ses machines. Donc euh, là, il n'y aurait plus de taxes Windows, en fait, dans, dans, dans l'absolu. Parce que la loi oblige les fabricants de matériel à vendre des produits fonctionnels, donc pourvus d'un système d'exploitation. Donc quand toi, tu... Si tu,
1: tu une... C'est logique, quoi. Oui, tu achètes ton <rire> produit, tu l'allumes, tu, tu l'utilises voilà. tout de suite. Quoi. Donc il euh, y a une certaine logique aussi derrière, effectivement. Voilà.
0: Bon, il y a d'autres logiciels qui, qui, qui utilisent aussi la vente liée, Nero et ses logiciels multimédia, les boutiques en ligne et leur système DRM. Hein <rire> Mais il existe malheureusement aujourd'hui un flou juridique qui ne définit pas précisément la limite entre la vente d'un seul produit aux fonctionnalités multiples et la vente liée de deux produits distincts. Voilà, donc ça, c'était des exemples Microsoft. Pardon, c'était un peu technique. Et maintenant, on va passer sur un autre acteur qu'on aime tous beaucoup, Facebook. <rire>
1: ah, meta,
0: meta. Voilà, meta. Oui, meta, meta, pardon. Donc, l'autorité américaine de la concurrence, la FTC, accuse Facebook d'abus de position dominante. Une première tentative avait été rejetée par un juge en juin 2021. La plainte initiale pour pratique anticoncurrentielle déposée en de, décembre 2020 menaçait le groupe californien de devoir se séparer d'Instagram et de WhatsApp, mais le juge fédéral de Washington, James Bosebag, avait estimé qu'elle manquait de concret sur le Pouvoir réel de Facebook. Donc, une plainte révisée donne plus de détails sur les moyens utilisés par la FIM pour évincer la concurrence, notamment sur les débuts des années 2010, quand le marché de l'internet mobile a émergé. Facebook manquait de compétences et talents techniques nécessaires pour survivre à la transition vers le mobile. Et après avoir échoué dans la compétition contre les nouveaux innovateurs, Facebook les a illégalement rachetés ou enterrés quand leur popularité devenait une menace existentielle en référence à l'application Instagram et à la messagerie WhatsApp, selon la FTC. Selon la nouvelle plainte, le monopole de Facebook est protégé par d'importantes barrières à l'entrée sur son marché, de sorte que même un nouvel entrant avec un meilleur produit ne peut pas réussir face aux effets de réseau dont jouit le réseau social dominant.
1: On parlera pas aussi du fait que Instagram n'a pas arrêté de piquer euh, toutes, les, toutes les features de Snapchat depuis des années. <rire> voilà. C'est
0: drôle aussi. Donc Facebook a réagi à cela et ils ont dit « Nous examinons le dossier amendé de la FTC et nous nous exprimerons bientôt plus en détail. » La FTC a fait valoir que les réseaux sociaux personnels constituent un type de service en ligne unique et distinct. Un marché contrôlé à plus de 65% par Facebook avec sa plateforme principale Instagram. <coughs> donc c'est un monopole. Comme ces services permettent aux utilisateurs d'interagir avec leurs connexions personnelles, il est très difficile pour un nouvel entrant de faire de la concurrence à un réseau social personnel où les usagers ont déjà leurs amis et leurs famille argumentent la nouvelle plainte. Ce feuilleton juridique, ben, il est encore en cours. Et en parallèle, d'autres enquêtes et poursuites pour abus de position dominante ont été déposées contre Google, Apple et Amazon. Et des élus américains des deux bords planchent sur des projets de loi pour casser les monopoles. Donc, on peut constater que dans les exemples précités, il n'y a jamais question du nombre de studios ou de développeurs sous l'égide des entités concernées. C'est pour ça que vous l'aurez donc compris, crier au monopole n'est pas une chose aisée, et surtout seulement ça, ça demande une certaine appréciation globale de la situation. En l'état, aucun des acteurs du jeu vidéo ne peut être accusé d'avoir une position monopolistique. Je parle donc vraiment pour le jeu vidéo. Hein. Je ne parle pas, par exemple, des, 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 des suites Office de, de Microsoft. Hein. Même si certains gens analystes maintiendront mordicus leur position en s'aidant de graphiques ou représentation graphique, malheureusement, ben, pour ces gens, je, je, comme je le dis régulièrement, ils, ils sont dénués de tout background financier ou juridique et je pense qu'ils feraient mieux de se taire. Voilà. C'est un coup de gueule, <rire> en fait. <rire> non, non, non. On, a, on, a, on a expliquait un peu ce qu'était un monopole et que ce n'est pas une chose aisée à définir. Et vrai. que même de, 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 des, des départements d'État ont du mal à juger des, des cas de monopole ou pas, et de faire respecter cette loi. Voilà, c'était donc le, le premier épisode de l'Info de Diego. Je vous remercie pour votre attention.
2: Et ben voilà, on n'oubliera pas donc de fermer nos gueules la prochaine fois. C'est très bien. Merci Diego pour ce petit conseil des réseaux sociaux. Ah. Euh, est-ce que c'est à mon tour du coup Je crois, plus ou moins. Ouais, ça serait mieux. Ouais, ouais. ouais, ouais, est Alors, est-ce que mon cher Diego, ah, je... est-ce On aurait peut-être peut parti générique. pour la
0: nouvelle rubrique du Downcast.
2: C'est pas du jeu, votre chronique cinéma autour du jeu vidéo. <rire> c'est incroyable c'est beaucoup beaucoup euh, beaucoup trop bien comme, comme générique donc voilà effectivement c'est pas du jeu alors pourquoi c'est pas du jeu parce que c'est une chronique dans laquelle on va vous parler euh, a priori de jeux vidéo plus ou moins mais pas forcément de jeux vidéo c'est à dire en fait on va vous parler de tout ce qui est adaptation euh, cinéma adaptation série euh, voire même peut-être d'ailleurs pourquoi pas de livres aussi ça pourrait être l'occasion parce que
1: c'est vrai que c'est le jeu de plateau aussi, je crois que oui, Diego est un fan de jeu de plateau.
2: Tout ce qui a un rapport plus ou moins lointain de jeu vidéo, mais qui n'est pas formellement du jeu vidéo. Voilà. Et évidemment, ben, quelle bonne occasion pour moi de vous parler de Halo. Alors, pour faire plaisir, évidemment, à ce cher Baby qui est un nouveau fan d'Halo, il veut pas se l'admettre, mais on le sait tous. Euh, voilà, donc Halo Enfin est arrivé en série. Alors, quand je dis enfin, il faut savoir que Halo a déjà eu quelques adaptations, quand même, malgré tout, euh, sur le petit écran d'ailleurs. Il euh, y avait déjà eu un film qui s'appelait euh, Halo 4 Forward to Done, qui, était, qui accompagnait en fait la sortie de, de, du, du jeu Halo 4, qui était d'ailleurs plutôt pas mal. Moi, vraiment, pour le coup, je vous invite à le voir. Je trouve que c'est, avec le peu de moyens qu'ils avaient à l'époque, ça a été plutôt bien fait. Euh, on a eu aussi une série qui a accompagné justement Halo 5, euh, qui s'appelait Nightfall, qui était pas terrible, pour le coup, qui était produite par les. les Ridley Scott, donc Scott dans leur, leur, ah, oui. euh, leur production. Ouais. Et donc on a enfin ce, ce halo dont, dont on peut voir. Euh, Attends, il... Le...
1: il y avait pas aussi euh, Red versus Blue ou un truc comme ça, non Est-ce que tu connais ce machin bah,
2: Ah oui. Après, après, je parle pas évidemment. Il y a eu, il y a eu de, de l'animé. Il y a eu, ouais, il y a eu plein de, de, de petites oh, choses bon, comme bon, ça qui ont été.
1: Red versus Blue, c'est autre chose encore. Bah, il y a eu
2: Machinima, de... voilà. Il y a eu plein de trucs voilà. Voilà, qui ont été faits euh, en dehors. Mais là, je parle vraiment de dire voilà, de grosses productions un petit peu, sachant que celle-ci, il faut quand même se rappeler qu'elle a été annoncée en 2013.
1: 2013, ouais. c'était ouais, pendant la ouais. conférence TV TV de Xbox, non c'est pas ça Exactement, voilà, la fameuse avec conférence la... avec Spielberg et tout ça,
2: non c'est pas ça La cultissime conférence avec évidemment ouais. euh, notre cher ami à la tête de Xbox à l'époque euh, qui n'était pas, plus. donc voilà Don Matry, qui n'était pas évidemment Phil Spencer euh, qui avait annoncé ça parce qu'en fait c'était notamment chapeauté par, euh, pour, plus ou moins par Spielberg indirectement parce que c'était la société notamment Amblin qui devait s'en occuper euh, donc c'est toujours le cas, évidemment c'est toujours elle qui l'a produit une association notamment avec Showtime aussi je sais pas, je sais pas si vous connaissez euh, euh, la Boîte de production Showtime justement aux États-Unis oui. qui est relativement connue et ça a été en fait produit notamment ben on le voit là avec le petit logo pour Paramount donc Paramount Plus vous savez c'est la boîte enfin c'est la, la société de diffusion un peu de Paramount façon Netflix et compagnie là évidemment ils ont tous leurs services de streaming maintenant donc Paramount Plus ne, ne déroge pas la règle sachant que ce, ce, cette plateforme n'existe pas euh, pour l'instant en France ça arrive non, normalement à la fin de l'année si j'ai bien suivi. Euh, et du coup ils ont dû passer déjà un deal pour pouvoir le diffuser en France, et donc c'est diffusé sur Canal+. Euh, c'est arrivé fin mars aux états unis c'est arrivé un mois après euh, chez nous en France, euh, par tranche, pas, pas toute la série d'un coup, parce qu'évidemment euh, il fallait d'abord un petit peu rattraper, mais ensuite c'était diffusé aux états unis donc euh, épisode après épisode. Il y a 9 épisodes en tout, ça dure à peu près 45-50 minutes chaque épisode, euh, et écoutez, ben, c'est plutôt pas mal c'est pas ébouriffant, j'ai pas trouvé ça incroyable, mais ça suit, euh, sachant que le premier épisode est un petit peu curieux, si vous vous lancez dans la série, je vous, je vous encourage à aller plus loin que le premier épisode, euh, notamment bah, parce qu'il y a une grosse baston, on sent qu'au début de la première, du, du premier épisode, ils se sont dit, on va mettre une bataille pour faire plaisir un peu, voilà, j'ai envie de dire, aux au Kikufan un peu d'action et compagnie, euh, le problème, c'est que je trouve que ça fait relativement cheap, en fait, dès qu'il y a de la baston, je trouve que ça fait un peu cheap, bah, parce que je commence à demander si jamais c'est vraiment possible d'adapter des trucs comme des Comments, en fait, parce que franchement, à l'écran, ça paraît toujours un petit peu curieux. Les animations, elles sont un petit peu curieuses aussi, ce n'est pas toujours très probant. Mais après, sur tout le reste, honnêtement, ça le fait. C'est assez violent, surtout premier épisode. Ça, il y a pas mal de sang, ça explose, il y a des membres qui explosent, ça m'a étonné. Euh, après, d'ailleurs, tout ce qui est euh, Master Chief, bah, ça le fait, sachant que là, c'est l'acteur Pablo, euh, c'est Schreiber, Schreiber, je crois. Schreiber, Schreiber. voilà. C'est l'acteur que j'aime beaucoup, moi, déjà, avant même ouais. à Halo. J'étais relativement content, en plus c'est un mec qui est grand, qui fait je crois quasiment 2 mètres, qui est assez costaud. Euh, donc voilà, j'étais relativement content. Surtout que la petite spécificité finalement de la série par rapport au jeu, parce qu'il faut bien rappeler que c'est une adaptation, c'est-à-dire que ça ne reprend pas euh, trait pour trait ou, ou ligne par ligne le scénario des jeux ou l'histoire des jeux, euh, on voit beaucoup le Master Chief retirer son casque dans la série. Voilà. Ça, c'est une chose évidemment qu'on ne voit pas dans le jeu. C'est même euh, presque un running gag en fait dans le jeu. À chaque moment où il enlève le, le casque, évidemment, il y a la caméra qui fait un effet de mouvement pour qu'on ne puisse pas, pas voir sa tête. On ne sait pas à quoi en fait, ressemble le Master Chief dans les jeux. En revanche, on sait à quoi il ressemble dans la série, voilà. Donc, incarné par Pablo Schreiber. Euh, et qui enlève très régulièrement son casque. Un pour le coup, euh, il, a, il va y avoir 20-30% du temps, il aura son casque. Le reste du temps, il n'a pas de casque. Donc, c'est assez intéressant de pouvoir avoir un Master Chief comme ça qui est incarné finalement par un acteur. Euh, et après, ben, ça, va, ça va se focaliser en fait sur lui, sur son histoire, euh, un petit peu sur son passé, sa jeunesse, tout ça, où il va, il va découvrir un petit peu, les, on va dire, les sombres secrets de, de l'UNSC qui est, qui est, on va dire, le... Comment dire, le l'alliance en fait des humains dans, dans l'histoire d'Halo, euh, il va aussi découvrir les sombres secrets de Asley qui est euh, l'une de, de ses mères, on va dire en tout cas la mère du projet Spartan, voilà, donc il va comprendre le comment du pourquoi, il y a plein de choses comme ça, c'est vraiment très focus sur ça, et en fait finalement on va très très peu voir le Halo en soi, parce que bah, toute l'histoire se base sur la découverte du fameux Halo, mais pas de la manière, on, en fait, la manière dont on connaît en fait dans les jeux, vraiment là aussi ils ont adopté une autre voie assez intéressante, euh, moi je trouve que la série elle marche en fait quand c'est dans l'intime, un petit peu dans l'intimiste, là où ils essayent de, 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 un petit peu de, de resserrer euh, vers euh, voilà, des jeux d'acteurs avec 3-4 acteurs, pas quand ils essayent d'en faire des caisses avec euh, de l'esbroufe, avec des grosses, bata des grosses batailles, j'ai un peu du mal à savoir si un, un nouveau spectateur pourra rentrer dedans, ce serait presque intéressant que tu la vois finalement ma vie je serais assez curieux de voir euh, ton avis, parce que je me dis peut-être que si on est néophyte, ça le fera moins, j'arrive pas trop à me... Non.
1: Par contre, je ne sais pas si tu as répondu à la question ou pas, mais on est sur... Euh, en termes d'histoire, est-ce qu'on est sur une histoire annexe ou on est entre deux épisodes ou ça se passe comment c'est
2: vraiment totalement à part de, des jeux. C'est ouais, vraiment il y a des, une, ré, des, voilà.
1: une réécriture du truc, quoi, en gros. Ça, contre, voilà. oui.
2: On retrouve les personnages, voilà, ben là il y a Miranda, Akiz, euh, on retrouve Asley, en fait, tu vois, C'est des personnages qu'on connaît, évidemment, dans, dans le jeu, tout ça. Évidemment, on, reconnaît, on retrouve Master Chief ou des choses comme ça. En revanche, voilà, c'est vraiment une histoire euh, totalement originale, même si là aussi, évidemment, il est toujours question de Halo. Il est toujours question voilà, de, de certains trucs comme ça, de, de Covenant, de voilà, on n'est pas sur un truc totalement, euh, genre Resident Evil façon Paul W.S. Anderson, hein. vraiment, on, <rire> on est quand même sur quelque chose qui, qui se tient à peu près dans l'univers d'Halo, mais qui est une vraie proposition à part en fait, c'est vraiment annexe, c'est-à-dire que si tu regardes de, le, la série, tu te feras pas spoiler le jeu quoi, voilà, concrètement, euh, tu retrouveras évidemment des, des trucs communs, mais tu te feras pas spoiler en soi le scénario du jeu quoi, si c'est un peu aussi le... tu vois il y a ce personnage-là il y a un personnage un peu particulier qu'on voit d'humain qui enfin, voilà qui apporte un vrai plus par rapport au jeu qui est assez intéressante parce qu'elle est de l'autre côté en fait de, de... du miroir quoi enfin, voilà il y a plein de trucs vraiment cool ça se regarde et en fait si ça va pas ébouriffer et si franchement je trouverais que ce serait mentir de dire que c'est une grande série euh, ça m'a suffisamment intéressé pour que ben, pour que j'aille voir en fait la saison 2 quand elle sortira quoi ce qui est déjà peut-être oui, euh...
1: toi pour le pour rappeler t'es fan de Halo à la base donc euh... ouais, ouais, enfin, vraiment, des ouais. jeux donc euh...
2: Et j'en attendais vraiment beaucoup parce que je reste persuadé qu'il y a le potentiel de faire un truc fou. J'ai toujours l'impression qu'on peut faire quand même encore mieux, mais voilà, c'est correct. Ils se sont pas foutus de notre gueule, quoi. c'est correct. Ils ont fait ça de manière correcte. Euh, euh, voilà. il, y a, il y a de l'idée, il, il y a une intention de raconter quelque chose. Voilà. Bon, là, les seules limites que je vais voir, c'est vraiment les, les grosses phases, phases d'action, de baston et tout. Là, je trouve qu'on voit beaucoup euh, les frontières voilà, et les limites euh, de, de l'animation, les choses comme ça. Là, je trouve que ce n'est pas là où le, le, la série brille. Quoi. Par contre, sur tout l'inverse, sur l'intime de, de Master Chief, il y a aussi un autre personnage parce qu'ils sont quatre Spartans. C'est comme ça, d'ailleurs, dans le jeu, c'est une escouade. En fait, ils sont quatre Spartans. Et il y a un autre Spartan. Alors, il y en a quatre, il y en a deux. Il y en a une qui s'appelle Reeze et l'autre, je ne sais même plus, pour te dire à tel point vraiment qu'ils <rire> ne sont pas très intéressants. Et ils sont, ils sont un peu là, mais pas beaucoup. Et par contre, il y en a une autre euh, qui s'appelle Kai et qui, là, est excellente. Pour moi, c'est les meilleurs personnages de la série, donc c'est assez euh, surprenant. Parce qu'on la voit pas tant que ça, mais je trouve que le peu de développement qu'ils font de ce personnage, il est super intéressant. C'est vraiment, euh, je sais pas comment expliquer ça, mais c'est un personnage qui va un peu briser ses chaînes et qui va un peu réussir à sortir un peu de, voilà, de, de tout l'endroitement qu'elle a et tout ça, mais de manière assez subtile et de trucs. Euh, euh, tout bête quoi, euh, bah, je veux pas spoiler du coup mais voilà, elle fait des petites choses un peu tout bête presque enfantin en fait, parce que c'est presque ça, c'est presque des grands enfants des Spartans qui ont toujours été endoctrinés en dans, dans leur truc, donc voilà, je trouve que ce personnage est super intéressant, peut-être même plus que le Master Chief d'ailleurs mais, mais voilà, donc euh, moi si jamais vous êtes fan, je vous encourage à le voir parce que bah, voilà, c'est toujours sympa quand même d'avoir euh, une, une adaptation aussi euh, on va dire ambitieuse comme ça d'un truc qu'on aime, et même si vous êtes pas fan et si vous êtes peut-être fan d'un petit peu de science-fiction par exemple, pourquoi pas, ça pourrait aussi éventuellement euh, vous plaire moi, en tout cas, je pense que ouais, voir la, la, je regarderai la saison 2 quand elle arrivera parce qu'elle a été confirmée euh, un petit peu avant la, la diffusion de la série euh, pour voir notamment où est-ce qu'ils iront du coup après tout ça. Quoi. Je pense que voilà, maintenant que les choses sont un petit peu mises en place, on va peut-être pouvoir lâcher un peu les chevaux aussi derrière. Quoi. Voilà.
0: Parfait. Ouais, écoute, euh,
1: je la regarderai peut-être un jour. D'ailleurs, <rire> déjà... du coup, alors... Euh, ouais. Elle est, elle est dispo sur euh, sur Canal+ ou sur ouais. MyCanal Canal, ou sur Canal Series, Alors, ou oh, quoi Si le vous avez...
2: Alors, elle a été diffusée pour les deux premiers épisodes. Alors, je ne sais pas s'ils ont continué après, mais les deux premiers épisodes, ils ont diffusé en prime time. Euh, mais ils ont tout de suite mis à disposition aussi les cinq premiers épisodes de la série sur Canal Série. Notamment, Alors, moi, je le regarde via Canal Série. Donc, je... je, pense que MyCanal aussi, du coup, il n'y a pas de raison. Donc,
1: Canal euh... Série, c'est l'abonnement à 7 balles, hein, c'est ça aussi, sous ou 7 balles, un truc comme Alors, ça. Beaucoup,
2: euh, je... je le paye pas parce qu'avec le, avec le, mon Non, mais ils ouais. le font. Il, il offre heureusement avec ça, ouais. mais euh, non, je crois que c'est 9 euros. Donc, il me semble que c'est dans les 9 euros, un truc comme ça, je crois. que euh, okay. moi je trouve que c'est une plateforme d'ailleurs relativement intéressante au-delà de, de Halo, mais, mais voilà, effectivement, on peut la retrouver dessus. Euh, c'est évidemment disponible en VF, c'est disponible en VO. J'ai regardé les deux, j'ai regardé, euh, j'ai commencé en VO, euh, STFR. Euh, Bon, évidemment, c'est relativement plutôt cool. D'ailleurs, le générique est super cool aussi. Je sais pas pourquoi j'y pense là. Le générique de la série est top. Euh, et j'ai regardé aussi en VF parce qu'il y avait, il y avait à un moment donné un, un épisode qui n'était pas disponible en VO. Je sais pas pourquoi. Je pense qu'ils n'avaient pas eu le temps de le mettre ou, ou quoi. Euh, j'ai un peu plus de mal avec la VO, même si euh, avec la VF, pardon. Même si on retrouve la voix officielle du Master Chief. Ah, en revanche, il faut savoir que c'est aussi la voix de The Rock. Euh, vous savez, l'acteur The Rock. Et j'ai vraiment l'impression d'entendre The Rock en fait dans la série parce que là, vu qu'il a plus le casque et tout ça. Euh, en fait, on l'entend vraiment comme on entendrait The Rock, et du coup, j'y arrive pas. Moi, j'y arrive pas, ça m'a <rire> sorti du truc. Euh, donc, je sais qu'il y a beaucoup de fans qui sont contents d'avoir retrouvé sa voix. Moi, justement, je trouve intéressant de VO pour avoir le jeu d'acteur, en fait, de, de Schreiber, parce que sinon, je vois pas l'intérêt de parler d'acteur si finalement, tu lui donnes une voix euh, autre. Quoi. Donc, voilà, ouais, donc euh, je, je préconise plutôt le roi VO. Il y a aussi le retour de... Enfin, il y a le retour, il y a aussi la présence de, de Cortana, notamment, où ils ont fait un choix esthétique assez particulier, qui avait beaucoup fait parler, euh, quand ils avaient dévoilé la série. Euh, là, c'est pareil. Je suis pas à 100% convaincu, mais bon, ça, ça a du sens. On va dire le choix, le choix esthétique. Voilà, pour vraiment marquer la différence entre ouais, l'IA finalement et l'être humain. Euh,
1: c'est pas un copier-coller la... du jeu vidéo, c'est une adaptation. On est bien d'accord. Hein. C'est peut-être ouais, mieux
2: ça. Ouais. Juste. Mais, en fait, après, ouais, je ne sais pas est, mais on va dire que son apparence, elle a une apparence très particulière par rapport à un personnage spécifique. Voilà, donc ils étaient obligés évidemment de reprendre finalement la même apparence que l'actrice en question, euh, de, de laquelle ça s'inspire. Voilà. Mais par contre, ils lui ont donné un effet un peu spécial avec un, un, petit, bon, un, de mots, avec un petit halo lumineux autour et tout. Euh, elle est un peu translucide, elle a, a un côté un peu fantôme presque à la Ghostbuster. Mais, euh, mais ça, ça va, c'est un peu spécial, mais ça fonctionne parce que dans l'idée, on comprend l'idée en fait qu'ils ont eu derrière quoi. Donc euh, voilà. Et, et juste en profiter aussi euh, là, bon, pour terminer sur Halo, euh, c'est qu'aujourd'hui, on a eu la, la confirmation de plein d'autres séries, justement, euh, télé, qui arrivent à adapter les jeux vidéo. On a eu Horizon qui va être apparemment adapté sur Netflix. Donc Horizon, euh, pas Force Horizon, évidemment. Horizon, euh, Horizon Forbidden West, et, euh, Zero Dawn et compagnie. On a God of War qui devrait arriver alors, sur Prime Video. Ouais, euh, Horizon
1: est prévu pour Netflix et God of War est prévu pour Prime. Prime ouais, c'est ça.
2: Ouais. Il y a aussi Grand tourisme. Oh là, une série okay. sur Grand Tourismo. <rire> c'est curieux de voir ça. Il n'y a aucun diffuseur pour le
1: C'est comme... Euh, on a... Ni force toujours. <rire> Tetris. Ah oui, ouais, c'est vrai. En préparation, est-ce que tu te souviens de ça Même quoi. une trilogie,
2: je crois, qu'ils avaient prévu. Très curieux aussi. Mais Tetris, je suis persuadé que ça peut faire un truc cool. Tu vois, moi, si je faisais la datation de Tetris, tu vois, évidemment, en fait, je suis, je pense, l'un des seuls capables de faire correctement l'adaptation de Tetris. Moi je ferais un, un délire un peu, vous savez à l'époque des années 90, les, les, les films un peu techno, euh, parano, euh, thriller avec genre euh, Code Mercury, je ne sais pas si vous connaissez ce film-là, ouais, ouais. où, voilà, où le gamin il trouvait, voilà, je ferais un truc comme ça quoi, avec un type qui découvre tu vois, un code dans le, le, le truc de Tetris où on y joue manière particulière, et, et tout un délire comme ça autour de, de l'espionnage russe, enfin, je pense qu'il y aurait moyen de faire un truc vraiment fun en vrai, mais qui serait une base Tetris sans être vraiment Tetris au final quoi. Et il y a aussi, bah, évidemment, euh, c'est que, que moi, personnellement, j'attends beaucoup, euh, The Last of Us par euh, HBO, où là, pour le coup, je trouve que ça tombe totalement sous le sens, en plus, euh, que ce soit HBO qui fasse cette série-là, je pense que ça peut le faire. Euh, ce' serait vraiment, a priori, c'est un gage de qualité. C'était ouais, repoussé des... euh,
1: début 2023, là, du coup. Euh... Ah, j'ai pas vu ça. Ouais, euh, okay. on, espérait... Ouais, on espérait
2: ouais. fin 2022,
1: mais euh, pas sûr. Ça a repoussé cette semaine okay. ou la semaine dernière, je sais plus, mais...
2: Non oh, je t'ai passé à côté voilà mais donc du coup ça ça devrait arriver alors là j'ai plus souvenir malheureusement du nom de l'acteur en plus qui est connu mais celui qui joue Mandelaorian d'ailleurs
1: Pablo euh... non non pas Pablo ah, non je plaisante c'est euh...
2: Pedro Pascal Pedro Pascal c'est oh, pas... Pedro Pascal là qui ça joue bon là, donc, euh... oui ben bah, je suis... je suis... j'attends de voir c'est à dire que je l'avais je l'aurais pas eu dans ce rôle là donc je suis assez curieux de voir ce que ça a donné et voilà, c'est Craig Bazin, je crois, qui bosse sur la datation, notamment celui qui a bossé sur euh, Tchernobyl, l'excellente série Tchernobyl. Mm -hmm. Je suis assez curieux de voir euh, ce qu'ils vont faire du coup avec euh, The Last of Us. Voilà. Je ne sais pas si d'ailleurs, Bruno, il y a une de ces séries-là que vous attendez peut-être plus qu'une autre Ou pas du tout
1: The Last of Us, ouais, carrément. Ouais, The Last plan, of Us, ouais. parce que j'aime ai, ah beaucoup ouais. cet acteur.
2: Puis bon, ça, ça semble tellement tomber sous le sens, une série, The Last of Us ou un film, genre, ça s'adapte bien en termes de... On, on voit tout déjà à les, les inspirations a priori dans le jeu, donc euh, voilà, c'est assez, assez intéressant à voir. Puis ouais, ben je crois que c'est bon. Je ne sais pas si vous, vous avez peut-être un petit quelque chose à dire dans ce, dans ce format spécifique.
0: Ben non, pour l'instant, moi, je n'ai pas vu la série Halo, donc rien à
2: dire. <rire> mmh. Tu as envie de la voir ou pas Non Ça te... Ah non, mais euh... pas le Si, si,
0: j'ai envie de la voir, mais, mais ce que tu me fais, tu dis sur les, les scènes de combat me fait un peu peur. Mmh. Euh... Il faut réfléchir. Mais, 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 mais comme toi, j'aime beaucoup Pablo Schreiber aussi. Je trouve que c'est un super acteur qu'on mmh. qu voit
1: pas assez souvent. Il a joué dans le lui, exactement. Il y
2: a, euh... monde, mais y a euh, euh, 13 Arrows, J'aime bien ce film, il joue dans le film de Michael Bay, il joue dans euh, Criminal Squad, alors j'aime bien ce film, alors que c'est un nanar, mais c'est génial, ce film il faut le voir, c'est avec euh, Gérard Butler, donc autant vous dire qu'un film avec Gérard Butler déjà c'est pas mal, il <rire> euh, y a 50 Cent aussi dedans, il y a 50 Cent Gérard Butler, donc autant vous dire, voilà, c'est vraiment du ah, oui. un euh, après je ne suis plus là de tête, je ne sais plus, mais ouais, il, a, il a fait quelques films, mais c'est vrai qu'il ce n'est pas un mec hyper connu, quoi. Donc, euh, et je pense qu'il mériterait, euh, il gagnerait à être plus connu, euh, j'espère que ça l'aidera un petit peu à l'eau. Pour, pour voilà, un
1: tout en basqué, donc euh, oui <rire> et un
2: jour si je m'y mets mais parce que j'ai envie de faire ça de manière un peu spéciale mais j'aimerais bien un jour si vous parler de justement de toutes les adaptations de Resident Evil il y a vraiment beaucoup de choses à dire que ce soit les films que ce soit les, les ah. animes je crois que le ah. cher Baby aime beaucoup les animes en plus enfin, ouais moi je, les... que toi, je voilà, sais que il, est
0: a... il a notamment joué dans, dernièrement dans American Gods Pablo Schreiber ah, ouais. ah. il jouait un, un des dépressionnel al alcoolique
2: ok j'ai pas ouais. vu de. de J'aurais une série
0: à voir hein, si mm. jamais American Got. Tes trucs sur Prime, non C'est ça euh, Oui, c'était sur Prime.
2: C'est si ouais, la... un et excellent livre. C'est l'animation du Tier Monde qui te plaît, David, c'est ça
1: Ouais, non, je sais. Mais c'est vrai que euh, tous les films d'animation euh, Resident Evil, je sais qu'ils sont claqués, je sais qu'ils sont nuls, mais pas, j ai... j je sais pas, j'aime bien. C'est vrai que l'année dernière, en plus, j'avais regardé Infinite Darkness là sur Netflix. Et. Euh... Et. <rire> excellent. <rire> Je trouve ça tellement génial ce qu'il vient de dire. <rire> et non, et ouais, Infinite Darkness, c'est tout pourri. Euh, en fait, c'est un, un film de deux heures et demie qu'ils auraient pu mettre en film, en fait, qu'ils auraient pu mettre en, en un film de 1 h et demie, d'ailleurs. Ils ont décidé de faire quatre pauvres épisodes sur Netflix, et je sais pas, j'aime bien quand même. Donc, euh, laissez-moi tranquille, j'aime bien. Voilà, c'est tout.
2: Maintenant, par là, je, je pense qu'à moyen qu'on rigole bien sur ça. Et, et moi, mon, mon petit, la tentation suprême que j'ai, c'est un jour, si je peux vraiment, je vous jure, je vous stream, le dernier Resident Evil, le dernier film, que j'ai acheté en Facebook 4 attention.
1: J'ai envie de voir cette merde, hein, c'est incroyable. Hein.
2: Ah, et et je, vais vous, je vous ferai du commentaire par-dessus parce que vraiment, il y a de quoi faire du frame par frame. quoi. Et ça va être, ça va être <rire> gigantesque. ça va être faudrait trouver hein, bah. une
1: plateforme de, de streaming où il n'y a pas de strike. Hein, je pense que ça peut exister, il faut que tu streames le, le machin et ouais, ça peut être très très drôle, je pense. Non, aussi. mais après,
2: si tu me dis qu'il y a possibilité de faire ça avec Prime, il regarder peut-être... Euh, ouais, mais il faut que ah, le film soit
1: disponible sur Prime et que les gens soient Prime aussi, il me semble.
2: Ah, merde. Ah, d'accord. Bah, oui. oui. Ah, euh... Vraiment, ouais. vous voyez, on essaie de nous empêcher de, de nous exprimer artistiquement. Alors, franchement, je pense vraiment qu'il y a de quoi rigoler de ouf. Je pense que ça, ça serait la meilleure chose à faire. pour ce En
1: plus, euh, vous foutez de ma gueule, j'ai prévu un putain de dossier sur toutes les adaptations JV. Vous m'avez recalé. Franchement,
2: je suis dégoûté. Oui, écoute, enfin. euh, tu le feras pour le... C'est pas... pas du jeu, numéro 2. <rire> C'est ça, exact. Tout à fait. Voilà. Bah, merci,
1: voilà. Marc.
0: Pas de souci. Je n'ai absolument
1: pas te donner envie de regarder ça. Voilà. Merci
0: beaucoup. Et on va passer au sempiternel tour de table. Et on va commencer par baby Bull. baby Bull, à quoi tu jouais <rire> euh,
1: Alors, j'ai terminé Risk of Rain 2. Euh, voilà, parce que je n'avais pas terminé. Et c'est toujours aussi cool, Voilà, jouer à Risk of Rain 2. C'est très, très chouette, très, très Ça sympa. Ça a beaucoup changé,
2: jeu. non, par rapport au premier, non
1: Ah oui, oui, totalement. Le premier, c'est un truc en 2D. Euh, mm -hmm. Le troisième, c'est un truc en 3D, un shooter ah, d où il y a des ennemis partout. Enfin, okay. J'avais joué au à l'époque. Ouais. Euh, jamais joué au premier, mais le deuxième, j'aime beaucoup. C'est un jeu qui est vraiment cool, pas prise de tête, euh, qui est bien dynamique comme il faut et tout. Donc, euh, non, vraiment très chouette. J'ai terminé aussi The Stanley Parable Ultra Deluxe, évidemment. Euh, si on peut terminer ce jeu-là, je ne sais pas. En tout cas, voilà, je pense avoir fait le maximum de fin possible. Et, et voilà, toujours, euh, bah, comme j'avais dit il euh, y a deux-trois semaines, expérience assez. Euh, c'est très chelou, toujours. C'est très méta, mais c'est toujours très cool. Je ne sais pas si toi, Diego, tu as touché à ça un peu. Non, je n'y ai pas touché. Ok, je pense que je, je pense que tu dois être, je pense que tu seras très très client de ce, ce jeu-là. D'accord. Euh, ouais, je pense que tu vas bien te marrer en faisant le jeu. Il y a des chances. Euh, et après, malheureusement, bah j'ai continué <rire> à jouer à Overwatch. Voilà. S'il euh... vous plaît, aidez-moi. Aidez-moi, je, euh, une... <rire> je lance une bouée à la mer. Euh, so, Sortez-moi de cette merde, j'en peux plus. J'arrête pas de rager comme un sac encore. <rire> de, de bien assez... parler en plus. C'est assez <rire> terrifiant. Ouais, et cette, communauté, quoi. cette communauté, mes amis, c'est horrible. Horrible. Mais enfin, voilà. Et c'est okay. tout, du coup, parce que ce jeu de merde me prend toute ma vie. Donc, voilà.
2: Voilà. C'est pas beaucoup, je suis presque déçu mon cher Baby.
1: Ouais. Ah si, j'ai joué à un autre truc aussi qui a duré 5 ah. minutes. C'est un espèce de jeu gratuit où en fait t'es un personnage et tu regardes dans une télé, après tu manges des bouts de, de mur. Et voilà. <rire> j'ai rien ah. compris. Ah. <rire> j'ai strictement rien compris. Je connais plus le nom du jeu, alors attendez, il faut que je le retrouve. Deux petites secondes, c'est quoi The Infinite Wonder of An Edible Place. Voilà. Ça ah, n'a bon, aucun mais... sens ce jeu. Déjà le, le titre. Hein, les. les... <rire> voilà, les ça n'a aucun sens.
0: D'un lieu que tu peux manger. Ok, tout à fait. Oui, okay.
1: tu, manges, tu manges littéralement des murs d'une un, tour. Voilà, ah, super. Et toi, ah. Marc, à quoi as-tu joué
2: bah, Écoutez, pas grand-chose. J'ai toujours pas réussi à me remettre à Elden Ring, mais ça y est, là, je vais me motiver, je vais m'y remettre. Euh, et du coup, bah, j je suis reparti réinstaller euh, ce cher Rocket League, que, que, pour une raison que j'ignore, était désinstallé. De une Hérésie de ma console. Euh, J'ai un, un petit peu flippé parce que mes abonnements à Xbox sont arrivés à terme, mais bon, la bonne surprise étant que c'est désormais on peut jouer au free to play sans avoir d'abonnement Xbox, donc ça c'est très, très chouette. Et du coup, ben, je ne fais que jouer à Rocket League. Je suis un peu comme Baby, je suis retombé dans ma, dans ma dépendance. Voilà, je, 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 me, je me gratte, je sais, je fais, il faut que je joue à Rocket League. Euh, je fais une <rire> partie, je me dis, allez, c'est la dernière, puis en fait, au final, euh, six parties plus tard, je suis encore là.
1: Je vais en ou
2: non, là pour l'instant je reprends occasionnel, mais je pense que je vais rejoindre en classé parce qu'ils sont pas assez sérieux, les gens.
1: C'est ah, là où tu rages le mieux en classé, c'est là où tu pètes des câbles. Hein. Magnifique. Mais je pense à toi
2: parce que oh, j'ai retrouvé tout de suite le, le trash talk très habituel. Ah ouais. Genre, et l'inverse, les... des... des fois c'est tout l'inverse, des fois les gens ils sont super polis et du coup ça donne ouais. des parties trop cool. Ou même les adversaires ils te Oh, joli tir Toi es là, oh, merci Enfin, vois, genre, euh, <rire> Et par contre, évidemment, j'ai retrouvé les fameuses parties que tu connais très bien les euh, quelle arrêt, Quel arrêt, ouais. Quel arrêt, qu arrêt, qu qu quand, quand ça, tu te prends un but. <rire> c'est génial. Voilà. <rire> ça fait partie, malheureusement, de l'expérience. Voilà. C'est assez ouais. toxique par moment, mais c'est vraiment tellement bien comme jeu. C'est tellement fun. Donc, quoi. donc euh, moi, je amène. J'adore ce jeu. Et Et c'est que tout, ça marche très bien. Ouais. C'est tout ce à quoi j'ai joué. J'ai un petit peu joué, évidemment, encore à Switch Sport. Entre-temps, je crois que j'avais. Euh, la dernière fois que j'en ai parlé, j'avais pas joué en, en famille. Là, j'y rejoué avec mes neveux, notamment et nièces et en vrai c'était assez fun à plusieurs là, euh, là j'ai vu j'ai compris qu'en fait c'est vraiment un jeu qui est fait pour la famille et les enfants quoi donc là ça marche plutôt bien parce qu'évidemment c'est très très accessible et on a passé plutôt un bon moment j'ai joué un petit peu euh, au, au foot c'était euh... alors là par contre il y a, y a un vrai mode de, de foot hein. c'est pas que je sais pas si je l'avais dit la dernière fois d'ailleurs c'est pas que du penalty il voilà. y, y a un vrai mode de foot qui ressemble un peu à Rocket League justement il y a une grosse balle t'es deux joueurs et tu peux en fait faire des, des coups de tête ou des coups de pied et il faut mettre la balle du coup dans les cage d'adversaire c'est rigolo. Voilà. Mais bon, c est, c est pas... je pense que je vais le revendre. <rire> Très bien. Et toi, Diego, voilà. à quoi
1: t'es-tu je... drogué ces trois dernières semaines Comme mes
0: compères, j'ai également sombré dans la drogue, mais j'y reviendrai plus tard. Alors, depuis la dernière fois, à quoi j'ai joué Je me suis lancé dans l'accès anticipé de Dune Spice Wars, un euh, 4X assez sympathique. Est-ce que c'est est, bien du coup C'est pas mal, mais moi j'aime bien l'univers euh, d'une. Je me suis lancé dans le XCOM-like, dans l'univers de Warhammer 40000, Chaos Gate Demon Hunters, très très sympa. Ouais. Voilà. Euh, en parallèle, je, je me suis lancé dans, dans Jurassic World Evolution 2. J'ai terminé les, les scénarios solo, alors il y en a pour une moins, moins d'une dizaine d'heures. Et en fait, c'est le premier, mais en mieux. <rire> ça reprend ah, les mécaniques ouais du premier.
2: Ouais. Bah, alors, après, je t'avoue que j'ai un... Ouais, un peu joué au premier. Alors, je ne suis pas allé très très loin parce que je suis resté bloqué à un moment donné. Mais j'avoue que ça m'avait plu et je ne sais pas si du coup je dois me relancer sur ce, sur ce deuxième. Alors peut-être
0: ou... fais le deuxième rien que pour les, 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 les cinq ou six scénarios solo, ils sont sympas.
2: Ah oui, il y a des vrais scénarios, genre euh, des missions des... Ouais, scénarisées qui des trucs. Euh, ouais.
1: Exact, exact. Dans ouais, le ouais. premier, je crois. Dans hein. le voilà. premier, c'était un peu ça, tu avais des petits scénarios. là, Tu avais des événements, tu n'avais pas vraiment
2: des scénarios. c'était scénario, pas des scénarios. Ouais, non, donc... Là, là c'est
0: un peu plus scénarisé, genre tu arrives avec ton hélicoptère, tu dois aller endormir des dinosaures, etc. etc. <rire> ça s'appelait Diego, ça. C'est ça, <rire> ça, ça qui était fait dans le premier,
2: c'était quand les dinosaures s'échappaient, notamment que tu puisses toi aller en voiture, aller leur mettre des, des fléchettes, des trucs comme ça. C'était rigolo.
1: dessus.
0: Après, je, je me suis également lancé dans Armory Forger, ah, la, la mixime euh, mythique qui arrive sur console. Alors, c'est tout claqué pour l'instant sur console, vraiment.
1: <rire>
0: J'avais l'impression cool. de jouer à Opération Flashpoint, ça m'a renvoyé 15-20 ans en arrière, c'était splendide. Et après, bah, comme mes, mes compères, j'ai également ressemblé dans la drogue. J'arrête pas de jouer à No Man's Sky. Aïe, aïe. Et, et en plus, ils nous ressortent encore une mise à jour. Aujourd'hui même, non, mais non. Parce ah que c'est Leviathan, c'est ça Leviathan, exactement. Et, ouais. et euh, en fait, plus je
1: joue à ce jeu, plus je le trouve invraisemblablement
0: cool par rapport à ce qu'il
1: était à la base et ce qu'il est mais maintenant. Mais qu'est-ce que tu fais dans le jeu enfin, Honnêtement, moi, quand, quand je me relance une partie de ce machin, je me dis « mais putain, mais qu'est-ce qu qu'on y mais fait ?» enfin, Mais qu'est-ce que
0: tu fais dans le jeu tu, tu peux l'aborder de plusieurs façons. Tu peux l'aborder… Tu fais du roleplay,
1: du... tu, tu fais de la construction. Tu, tu fais quoi peux faire de la construction.
0: Il y, y a des sessions où je me concentre à sur construire des bases parce que je me dis ouais, « j'aimerais avoir tel métaux, tel métaux. » Après, tu peux aller euh, dans l'anomalie et là, tu peux faire des, des missions à un ou plusieurs pour, pour euh, récolter du Quicksilver et après débloquer des choses. En fait, il y a plein de missions différentes. Tu, tu peux jouer comme tu veux. C'est vraiment sa... le,
1: le jeu bac à
0: sable par... Euh, Exactement. Par des... à, à savoir que je n'ai encore jamais été au centre de
1: l'univers, ce qui normalement est le but ultime du jeu. Oui, c'est vrai qu'il y a ça, effectivement. Ouais. Y a, y, du coup, il y a une fin à ce jeu-là, on est d'accord. Hein. Quand tu es au centre de l'univers, tu termines le jeu entre guillemets. Oui, entre guillemets. Après, il te, il te repart à chute au début. D'accord. <rire> <rire> très bien. <rire>
0: okay. Non, non, et, et après, tu as, as des missions communautaires, tu as, as plein de choses, en fait, c'est un jeu ultra complet.
1: C'est un, un jeu service, aujourd'hui, quoi, le, le truc est connecté, machin, et tout, donc... Euh...
0: Bah, c'est pas un jeu service, vu que tu payes rien,
1: hormis le jeu. Ouais, mais... Ouais, d'ailleurs, ça, ça m'étonne toujours autant que les mises à jour soient toujours autant gratuites, enfin, c'est fou, quoi.
0: Mais je, je crois qu'il y, y, y a sans cesse de nouveaux joueurs, en fait, qui arrivent... Je veux dire, à chaque fois que, que je me connecte à une partie, que je vais dans l'anomalie, en fait, l'anomalie, c'est le multijoueur. Il y a tout. la grosse boule là, non le Exactement, c'est la grosse boule. Ouais. Mais, mais peut-être qu'un soir, il faudrait que je le stream quand même pour, pour que les, les gens qui, qui potentiellement s'intéressent voient ce qu'on peut faire. Ouais, euh, que je de que, ouais que, comme je le dis toujours, je, dis, je pense que les, les, les 10-15 premières heures sont un peu laborieuses parce que c'est là que tu mets en place un peu tes routines pour, 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 pour amasser du cash, mais après. Bah, il ne faut pas avoir peur d'un jeu bac à sable, en fait.
1: Il ouais. ne ouais, faut pas avoir peur de mettre les mains dans le cambouis et d'y aller ouais. quoi.
0: Mais ce mais n'est il il est... Est pas un jeu compliqué. Finalement, est-ce bon.
2: est que. Il n'était pas trop huge maintenant.
1: Mais <rire> il l'a
0: toujours ah, mais... été
2: huge. Non, mais je veux dire, pour un nouveau joueur, est-ce que maintenant, c'est pas compliqué, je te demande d'y venir parce qu'il est. Non, trop non, gros, non, non. Quoi. Mais non,
0: parce que tu peux, tu, tu peux te concentrer soit sur la trame scénaristique, soit aller faire des activités annexes, dépend de, de ce que tu veux. Et, et l'avantage qu'il a par rapport à autrefois, c'est que tu as maintenant une sorte de petit
1: didacticiel qui t'apprend les choses au ouais. fur et à mesure. Ah, ouais, ouais, tout, tout, tout le long de ta partie, en fait, t'as as des missions, c'est bien décomposé. Là, tu vas là, là, tu vas si, là, tu commences mmh. à produire des ressources, là, tu peux commencer à construire ta maison. Et tout est, euh, ouais, tout est bien défini. Donc, c'est-à-dire que si tu as juste envie d'explorer, bah, t'y vas. Si tu as envie de suivre le scénario, tu peux y aller aussi et suivre le didacticiel, effectivement. Donc, euh, le, voilà. le
2: destin de ce jeu, je le trouve incroyable, quoi. Enfin, genre, dis, oui, c'est fou. Et les mecs, après... ils il dorment pas, ils dorment pas depuis la suite <rire> du C'est pas possible.
1: <rire> je sais pas. Mais
0: je pense qu'ils arrivent à, à ceux qu'ils voulaient à la base. Et, et après, que que ça crunche crunch est...
2: pas aussi, hein, bêtement.
1: Ah bah, de toute façon, ils ont dû cruncher comme des porcs les premiers mois, les premières ouais. années. Non, enfin, mais, ça, mais là,
0: je ne pense plus. Et, et après, il est, il est amusant parce qu'il a quand même un côté assez cryptique en fait, dans ses communications, etc. Et, et, et tu découvres toujours des nouvelles choses. Après, il y, y a pas mal de choses où, où ce que toi, Marc, tu aimerais bien, tu vas sur les forums pour voir ah, mais comment est-ce que je pourrais faire ça, etc. Comment est-ce est que je peux avoir tel matériau C'est un à wiki, quoi. Ouais, t es, t es, t es... Moi, j'étais pas mal sur les wikis, notamment. Et finalement,
1: euh... pour, pour conclure, est-ce qu'on pourrait pas dire que No Man's Sky, c'est finalement le Star Citizen qu'on voulait Puisque Star Citizen ne sort pas.
0: C'est le, le Star Citizen avec un, un, un design très euh, SF euh, années 70.
1: Ouais, <rire> c'est vrai. Mais oui, finalement, vu que Star Citizen ne sortira visiblement jamais, Enfin, je veux dire, No Man's Sky, c'est pas la meilleure alternative qui existe aujourd'hui. Alors, t'as
0: pas le côté simulation, en fait. Le, le, les modèles de vol sont, sont hyper arcades.
1: Hein. Ouais, mais je veux dire, le, le, la, les promesses de Star, t Star Citizen, pardon, c'est pas justement euh, le, euh, le monde complet, machin, tout ça. Tu peux faire plein de trucs et tout. Finalement, dans le monde No Man's Sky, aujourd'hui, tu peux faire de la musique, tu peux faire du housing, exact. tu peux faire des missions, tu peux être pirate de l'espace. Enfin, euh, tu peux. Euh, ouais. Avoir des animaux de compagnie, enfin, c'est un truc de ouf hein, de mainstream. Ah oui, il y a aussi ça, des fois, tu vois, c'est des quêtes, j'aime bien
0: aller me chercher des nouveaux animaux de compagnie. <rire> animaux non, mais c est, c est, ça peut paraître complètement claqué. Après, il est... ce qui est cool, c'est que même si cet univers est tellement huge, en fait, grâce à, à des missions, bah, typiquement les missions communautaires, en fait, tu arrives sur des planètes où il y a d'autres joueurs. Ah, as tu as réussi suis, en, en fait, fait d'autres joueurs, du coup Oui, il y a certaines missions. Mais oui, il y a des missions où, quand plusieurs joueurs la font en même temps, bah, tu te retrouves sur la planète avec d'autres joueurs. Ça c'est assez cool.
1: Et tu, tu peux interagir avec eux ou ça se passe comment Bah Parce oui, que... tu peux aller danser à côté, tu peux... <rire> Très bien. Tous ces trucs de MMO là, super. Et exactement, exactement. Voilà.
0: Donc okay. c'est ce à quoi je jouais dernièrement. Et je, vais, je pense que je vais essayer Stanley
1: Paraball. Ouais, faut, je pense que ça va énormément te plaire comme jeu. Hop, moi, je, je vais faire ça de ce pas. Ça marche. <rire> voilà. Ouais, je fais le tour, non enfin, Je, je sens qu'on a fait le tour, ouais. Ouais. Là, on s'est bien contenu comme, euh, comme temps là. on n'a pas, pas fait euh, 3h30 moi j'étais chaud pour 3h30 mais bon, écoute tant pis <rire> et ben, on remercie les personnes qui étaient avec nous ce soir euh, c'est quoi du coup les prochains rendez-vous parce que finalement la prochaine fois c'est l'E3 euh, donc euh, du coup est-ce qu'on fait un épisode post-E3, pré-E3 pré je sais pas euh... Ben, ouais. ça,
2: je pense, mais... Il va falloir voir ouais si jamais on veut streamer ou pas. Mais bon, après, déjà le 12 ça va être compliqué du coup, pour Xbox. Euh, sauf si Diego veut, veut s'y mettre à la maison ici euh, <rire> et on fera un duplex. Mais sinon, euh, je sais pas, comme on avait fait la dernière fois.
0: Bon, quoi qu'il en soit, on va y réfléchir et on ouais. va prochainement. <rire> ça
1: marche. bon Merci Allez. à tout le monde et à bientôt. Ciao.